0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehre. Mein Name ist Victoria Gobani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute habe ich Volker dabei. Volker war schon im September 21 hier und hat damals von seiner Kündigung gesprochen und wie so sein Weg war in Richtung Freiheit. Und heute erzählt er, was alles danach passiert ist. Und Es ist unglaublich viel passiert, er hat unglaublich viel geschafft, aber all das erzählte uns selber erstmal vielen herzlichen Dank, Volker, dass du dir Zeit genommen hast, noch einmal hierher zu kommen und ja, über all das, was passiert ist, zu sprechen. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht's her hervorragend. Danke auch für die Einladung, da jetzt nochmal mit dir sprechen zu dürfen. Ja, mir ja, geht's ja, hervorragend. Ich habe jetzt eben ein, mein erstes Projekt, mein Pilotprojekt hinter mich gebracht und das macht mich schon jetzt glücklich und auch stolz, ja.
0: Ja, das glaube ich dir, es ist auch wirklich ein sehr großes Projekt gewesen mit ganz vielen Hindernissen auch. Aber lass uns vielleicht erstmal so anfangen mit der, so von Anfang an, also du bist ja rausgegangen, hast gekündigt gehabt und hast ja auch erzählt, wie das hier war und so. Und jetzt all das, was danach passiert ist. Es sind natürlich jetzt so einige Monate vergangen, es sind so knapp sieben Monate. Aber kannst du es denn grob skizzieren, was alles nach September passiert ist in deinem Leben?
1: Ja, also es ist so, dass ja die Idee für die Workshops, für die Musikworkshops, die ich machen möchte, also die Idee für mein Unternehmen, die war ja schon vorher da. Ohne das hätte ich ja nicht gekündigt. Also jetzt ist es so, dass ich nach der Kündigung dann das sehr genossen habe, dass ich sehr dass ich meine gesamte Zeit mir selber einteilen kann und dass ich sehr zielgerichtet eben, ähm, an meinem Projekt arbeiten konnte. Und das war schon etwas für mich völlig Neues, diese Freude am Arbeiten und diese Freiheit, die Zeit selber einteilen zu können. Was bestimmt nicht heißt, dass ich da jetzt weniger gearbeitet habe, sondern das war ähm, im Gegenteil wahrscheinlich, aber das war ein ganz anderes Gefühl, weil... weil weil diese Arbeit eine unglaubliche Freude macht dann, wenn das was ist, wo man an seiner eigenen Idee arbeitet, das kann so eine unglaubliche Freude und, und, und sehr viel Energie freisetzen. Das war schön. Was ich noch, ich habe wahnsinnig viel gelernt dabei, also sehr viel gelernt, vor allem was es heißt, Werbung zu machen, was es heißt, Leute zu erreichen, Leute zu motivieren, sich wo anzumelden, also Leute zu zu bekommen auch für ein Projekt, um Leute zu gewinnen eigentlich, muss man sagen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mir überlegen müssen, weil das ein sehr großes Projekt war, das sehr viel Zeit benötigt, wie ich finanziell jetzt auch über die Runden komme, bis ich damit mein erstes Geld verdienen kann. Und das war schon sehr toll, dass wir haben in Österreich so ein Unternehmensgründungsprogramm, das bezahlt der Staat für Leute, den Unternehmen gründen wollen, eigentlich also eine Unterstützung, eine monatliche. Ich denke, das wird es in Deutschland auch irgendwie mhm. geben, nehme ich an. Ja. Und das war schon eine, eine große Sache. Noch dazu war das verbunden damit, dass man einen Businessplan erstellen muss, das ist ein großes Ding, das ist unheimlich mühsam, aber dann auch wieder sehr, sehr hilfreich, wenn man das gemacht hat, wenn man bestimmte Dinge vorher durchdenken muss und kalkulieren muss, die man so, würde man sich vielleicht sonst nicht antun. Also das war, das war schon etwas Tolles, diese finanzielle monatliche Unterstützung bis zum, bis zum Beginn dieses Projekts. Und seither ist praktisch das Unternehmen gegründet. Mhm. Was damit parallel einhergegangen ist, und das war schon großartig und ich weiß nicht, wie man das nennen soll. also es war, es war so, dass ich plötzlich, je mehr ich mich beschäftigt habe mit meinem Projekt, ähm, immer mehr interessante Angebote bekommen habe, wieder zu musizieren, Engagements bekommen habe mhm. und das irgendwie quasi wie von selbst. Ähm, sich Leute bei mir gemeldet haben, mit denen ich früher viel Kontakt hatte in meinem Leben, vor äh, bevor ich Lehrer war. Ja. Und, und da, hat sich, da haben sich ganz viele interessante Dinge ergeben, parallel zu den, zu den Projekten. Also das war ein, ein Effekt, den man gar nicht, mit dem kann man nicht rechnen, aber der hat sich eingestellt. Das ist ganz toll. Und dann insgesamt muss ich sagen, dann habe ich mir da notiert auch, das war eine ungeahnte Zielstrebigkeit, die ich an mir kennengelernt habe. Plötzlich durch diese Freiheit und diese freie Einteilung, eine unglaubliche Freude am Arbeiten, mit einer, mit einer riesigen Neugier bin ich mhm. da ans Werk gegangen, das war sehr toll und eine, einer neuen Offenheit, ich. also ich habe gemerkt in der, in der Schule, welchen Tunnelblick man hat und, und welche Vorurteile man eigentlich, also man ich, aufgebaut habe damals und auf der anderen Seite war es immer wieder nötig, mutig zu sein. Wo man sich denkt, puh, kann das jetzt was werden, dieses Telefonat, wenn ich jetzt da was brauche so, wenn ich jemanden gewinnen möchte, wenn ich einen Profi brauche für mein Projekt. Und das, dieser Mut hat sich eigentlich immer ausgezahlt, letztendlich. Das war auch mhm. etwas, das waren eigentlich die Dinge, die so jetzt nach, nach meiner Kündigung passiert sind, bis quasi zur, zur Umsetzung von meinem Workshop. Mhm.
0: Ja, das finde ich sehr interessant, dass du das so erzählst mit dieser Offenheit, denn ich habe so vor ein paar, ein paar Tagen, war das, habe ich darüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe dann über mich selbst nachgedacht, dass ich auch während der Schulzeit, also als ich selber als Lehrerin gearbeitet habe, in ganz vielen Sachen immer so dieses, nein, das geht nicht, nee, das kann man doch nicht machen, hatte. Und dass ich danach erst so richtig geöffnet oder offen war, sowohl mein Gehirn als auch ich selber so, so offen war für viele neue Dinge und gedacht habe, nee, komm, das probierst du jetzt einfach mal aus. Und äh, jetzt sagst du das auch, dass du dann jetzt eine ganz andere Offenheit hattest und auch dich selber ganz anders kennengelernt hat hinsichtlich Zielstrebigkeit und auch mutig zu sein, das mal anzugehen, und sagen, komm, passiert ja nichts. Und das war vorher, hatte ich, das kann ich total gut nachempfinden, weil ich hatte das vorher auch nicht als Lehrerin, da hatte ich auch immer dieses ja geht nicht und ach Quatsch, das kannst du doch jetzt nicht machen. <lacht> so, diese, so, ich weiß nicht, ob es dieses Anständige ist, auf jeden Fall sehr verschlossen. Spannend, dass du das auch so erlebt hast.
1: Ja, es ist zum Beispiel in der Schule musste immer ein gewisser Dienstweg eingehalten werden. Also ich, es war für uns jetzt nicht so war nicht erwünscht, direkt einmal irgendeinen, einen Chef, einen Übergeordneten anzurufen oder anzusprechen. Ja. Es musste immer von dem zu dem, von dem zu dem, wurde immer weitergeleitet. Und jetzt einfach, es ist schön, so eine Art der Freiheit, diese Frechheit haben zu können. Ich rufe einfach den Direktor dieses Unternehmens an und frage einfach einmal, was soll passieren? Er kann Nein sagen oder er kann Ja sagen. Wenn er Ja sagt, ist gut. Wenn er Nein sagt, ist auch gut, dann rufe ich den nächsten Direktor an, was auch immer. Ja. Also das ist schon, das mhm. ist schon neu.
0: Ja, das stimmt, das ist richtig, das ist richtig, ja, finde ich ganz gut. Kannst du denn uns ein bisschen genauer erzählen, was konkret dein Projekt war? Weil es ist ja schon sehr spannend, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ein großes Projekt. Und jetzt wäre es ja ganz gut zu hören, was ist das denn konkret gewesen?
1: Ja, also ich möchte jetzt mal übergeordnet sagen, was meine Idee fürs, für die Selbstständigkeit ist. Das wären quasi mhm. vier verschiedene, also, uh, Musikworkshops anzubieten. Und zwar, meine Idee ist es, vier unterschiedliche Workshops anzubieten. Das eine ist Schulworkshops, wo ich von außen praktisch in die Schulen wieder gehe und mit Schülern und mit den Lehrern dort Workshops mache. Das andere werden sein Ferienworkshops für Kinder und Jugendliche. Da geht jetzt diese Woche die Werbung raus für den Sommer. Da plane ich zwei Workshops, wo ich einfach wild drauf losmusiziere, quer durch den stilistischen Gemüsegarten in der Musik, also einfach nur wie drauf losspielen und Spaß haben am musizieren und schauen mal, welche Instrumente sind dabei. Ein, eine Idee ist, dass ich so eine Art Incentives für, für Firmen mache und die vierte Idee, die ich jetzt sage, das ist der, den ich schon gemacht habe. Mein Pilot workshop ist ein großer Orchester- und Chor-Workshop, wo die Idee ist, dass ich mit musikinteressierten Laien sozusagen ein großes Werk ausprobieren möchte. Also Ausschnitte aus einem großen klassischen Werk, in dem Fall war es das Oratorium, die Jahreszeiten von Josef Haydn für Solistenchor und Orchester, wo einfach, die, wo einfach Menschen, die es interessiert, Gelegenheit haben, einmal dieses Orchester-Feeling, das Chor-Feeling, das Bühnenfeeling von so einem riesigen Werk auszuprobieren funktioniert natürlich nur in Verbindung mit, mit sehr erfahrenen Musikern auch, die mir als, mich als Stimmführer unterstützen, dass ich auf, in bestimmten Stimmen einfach ähm, Profis oder, oder Halbprofis habe, die, die das wirklich oft machen, die das wirklich gut drauf haben und die, die, die die Teilnehmerinnen einfach mitziehen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also das war das war schon eine große Idee, das hat sehr viel. Planung gebraucht, sehr viel mhm. Vorbereitung und eigentlich steht im Mittelpunkt die, das Bedürfnis des Menschen, sich auszudrücken, in dem Fall sich musikalisch auszudrücken. Das wohnt in jedem Menschen inne und in Wirklichkeit geht es um Lebensfreude, ums Wiedergewinnen oder ums Entdecken einer Art von Lebensfreude, die man vielleicht vorher so nicht gekannt hat oder die, die mhm. verschüttet war, Einfach diesen musikalischen Ausdruck, das aus sich herausgehen. Das ist schon gut rübergekommen auch.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe ja schon Ausschnitte daraus gesehen und auch gehört und wir werden auch dann hier noch einiges auch ähm, hören lassen. Also schon echt enorm, was du oder was ihr jetzt so zusammen geleistet habt. Wie viele Menschen waren das die jetzt mit, also wie viele Teilnehmer hattest du? Das ist so eine Frage, aber vielleicht vorher noch eine Frage. Hast du schon mal so etwas vorher gemacht gehabt oder war das jetzt das erste Mal?
1: In diesem Rahmen war es das allererste Mal, aber ich habe schon, ich habe schon als Student habe ich sehr viel mit, mit, mit. Schulklassen, mit Kindern, mit Jugendlichen gearbeitet, aber auch mit Erwachsenen. Ich, ich habe in den, in den Musikermuseen der Stadt Wien habe ich Führungen gemacht, aber auch eben Musikprogramme. Mhm. Da ist im Prinzip die Idee dazu entstanden, dass ich einmal das groß machen möchte. Also das trage ich jetzt eigentlich schon seit paar ja, Jahrzehnten mit mir herum.
0: <lacht> ja, äh, finde ich echt sehr schön, dass du das jetzt nochmal sagst, weil ich wusste das ja. <lacht> ich kenne dich ja schon. Aber für alle anderen ist es nochmal gut zu hören, dass du dir jetzt zugetraut hast, so nach deiner Kündigung etwas anzugehen, was erstens dein Lebenstraum war, schon länger in dir und auch, auch noch in der Größe ja, das erste Mal war. Und das auch noch, in, wir kommen ja gleich noch hinzu, das auch noch in, in schwierigen Situationen, wo so viele Sachen eigentlich gar nicht möglich waren. Und äh, das finde ich nochmal ganz, ganz schön, das nochmal wirklich so auf den Punkt gebracht zu sagen, ja hey, das war eigentlich das erste Mal in der Form. Ist ja. schon enorm.
1: und auf deine Frage zurück also es waren dann 24 Teilnehmerinnen
0: mhm. also
1: ein paar davon waren dann natürlich Stimmführer ähm, aber es war für dieses Werk was waren es gerade mal genug sage ich einmal. aber es war es war wirklich wunderbar und es klingt nach wesentlich mehr eigentlich am Ende ja, das ist ein, ein ja. Werk was normalerweise 100 Leute aufführen ein großer Chor, ein großes Orchester und wir haben das eben in kleiner Besetzung gemacht, was sehr, sehr spannend ist. Es ist auch so, dass ich praktisch das selbst bearbeitet habe und das Notenmaterial selbst erstellt habe. Das war eigentlich fast die meiste Arbeit an dem. Das merkt man dann natürlich im Workshop so nicht, aber ich habe das alles selbst erstellt, um das digital im, im laufenden Workshop nochmal umändern zu können, dass ich schwierige Passagen vielleicht noch einmal vereinfachen kann, was in dem Fall gar nicht notwendig war, aber ich musste doch, was notwendig war, die Besetzung ein bisschen anpassen, weil dann doch wieder Corona-bedingt ein paar Teilnehmer ausgefallen sind, dann haben wieder Instrumente gefehlt, dann musste ich das alles wieder ein bisschen umarbeiten und das, war dann, das hat dann gut funktioniert.
0: Ja, das ist schon enorm, also so mit 24 Teilnehmern und ähm, sehr flexibel und du hast ja auch alles wirklich selber dann geschrieben und gemacht und so, das ist schon eine enorme Leistung, also wirklich total cool. Du hattest eben schon gesagt, warum dir dieses Projekt so wichtig gewesen ist. Ähm, vielleicht kannst du es noch einmal so erzählen, was ist denn konkret für dich an diesem Projekt so so ja wichtig oder so, so sehr so dein, dein Traum gewesen, das so unbedingt zu machen? Das
1: eine ist, dass ich am Ende meiner Schulzeit, also ich muss dazu sagen, mir ist es dann gesundheitlich auch schlecht gegangen. Ähm, und da war auch schon diese ganzen, waren schon diese ganzen Corona-Lockdowns und so. Und ich habe bemerkt, dass ich selber komplett die Freude am Musizieren und am Musikmachen, an der Musik allgemein komplett äh, verloren habe. Und ich, ich weiß eben um die Wichtigkeit des also ich weiß, um, um das Bedürfnis jedes Menschen sich auszudrücken, das kann sein in der Malerei, also sich künstlerisch auszudrücken. Musik ist dann eigentlich dann nur eine, eine Form und das ist mir dann sehr stark bewusst geworden und ich wollte eigentlich da wieder mit Freude etwas machen, was ich kann, mhm. was ich auch gelernt habe. Aber mit Menschen, die das wirklich wollen. Und das ist dann auch einer der großen Unterschiede zu dem in der Schule. Da sitzen dann viele drin, die das nicht unbedingt jetzt wollen oder zumindest nicht so wollen oder nicht das wollen, was ich jetzt gerade vorschlage. Und jetzt melden sich Leute an, die das wollen. Also das ist das eine. Einerseits, dass ich selber wieder zurückkomme zur Musik und dass ich wieder etwas mache, dass mir selber Freude macht. Dann, dass ich anderen diese Freude vermitteln kann was ja auch teile, ein ein riesen, riesen viel Beitrag zur Lebensfreude und dass ich das mit Menschen mache, die das wollen. Und nämlich Musik, Kunst, Malerei und alles ist ja nur etwas scheinbar Unwichtiges. Und das ist das Schöne, dann zu zeigen, okay, wir machen jetzt einen Workshop, das war sehr intensiv, das war sehr anstrengend, das waren drei ganze Wochenenden, wo die Teilnehmer und ich beieinander waren und ähm, das wirkt aber so extrem lange nach. Also, es sind noch Leute, die ich jetzt noch treffe. Jetzt ist das dann, ja, drei Wochen her. Die sagen noch, das, das arbeitet noch so viel in ihnen. Es wirkt extrem lange nach. Das ist mhm. diese Freude, die hält dann nachher an, auch wenn der Workshop schon vorbei ist.
0: Das, mhm. Und
1: dieses Erleben, dieses Erlebnis von Musik, von dieser Kraft der Musik, die Kraft, die, 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 die einem wirklich die Lebensfreude geben kann, das wollte ich erstens selber wieder spüren und zweitens danach dann eben auch im, im gemeinsamen Tun geben können und das hat offensichtlich wirklich ist es so rübergekommen hm. das freut mich sehr
0: ja ja das das ähm, kann ich total gut nachempfinden und ich finde auch also Musik an sich ist total wichtig hatte ich auch als wir miteinander gesprochen haben, habe ich an auch gesagt, ja, also ich, ich finde auch, dass sind so gerade jetzt während der gesamten Zeit jetzt mit Lockdown und Co. sehr wenig musikalisch passiert und dass das einen, also mich persönlich auch sehr getroffen hat, weil ich auch Musik ein solches total wichtig finde, so fürs Herz, für die Seele, für die Freude, Lebensfreude. Und dann äh, fand ich die Idee auch total gut, das zu machen, weil es ist klar, dass sehr viele Menschen jetzt dadurch auch wieder einfach auch diesen Elan haben wieder so Kraft spüren und sagen, cool, da, da passiert auch etwas in einem. Das ist nochmal was anderes, wie du so schon sagst, dich sportlich auszudrücken ist etwas ganz anderes als äh, künstlerisch und mit der Musik, weil das dann nochmal viel stärker auch mit dem Herzen und mit der Seele in Verbindung steht. Du hast es ja jetzt schon selber gesagt, Lockdown und Corona und ähm, wir wissen jetzt alle, das war ja 2021, im September ging es los und da waren ja ganz viele Phasen von Schließung hier, Schließung da, keine Treffen, also ganz, ganz viele unterschiedliche Regularien und immer wieder dieses das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht möglich ist, so einen Workshop zu machen aufgrund der politischen Entscheidungen. Wie hast du es denn geschafft, du trotz dieser Entscheidungen, trotz dieser Phase und trotz dieser Situation motiviert zu bleiben und weiterzumachen?
1: Ja. Einerseits war da einfach mein, meine Gewissheit, dass das etwas Wichtiges ist und dass es, dass es das, das Richtige ist, jetzt, zumindest für mich, ja. dieses Projekt. Und dann ist dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, gerade in dieser dunklen, finsteren Zeit der Verbote, der Einschränkungen, der sozialen Beschränkungen, dass da, dass, dass die Wichtigkeit sogar noch erhöht wird oder dass das Bedürfnis der Menschen jetzt danach, ähm, gemeinsam zu musizieren, etwas Gemeinsames zu machen, ähm, sich auszudrücken, dass das wieder noch größer wird. Vor allem... Diese Wichtigkeit des scheinbar Unwichtigen, also des nicht -Lebens, des nicht Überlebensnotwendigen. weil lebensnotwendig ist, meiner Meinung nach schon, aber nicht überlebensnotwendig. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, über das Überleben können, überleben dürfen und so weiter, da habe ich so also eine große Sicherheit in mir gehabt, dass das der richtige Weg ist und der richtige Weg sein kann. Dazu ist gekommen dies, eben diese große Freude am Planen, am Gestalten, an einem eigenen Projekt arbeiten ja, und, diese, und eine riesige Vorfreude auf die Durchführung dieses Projekts. Ich meine, es war schon so, dass ich ein paar Mal das große Zweifel gekommen sind. Und das muss ich schon sagen, ohne Impulse von außen, ja, die diese Zweifel relativ schnell auch wieder wegblasen haben können. Ähm, Wär's schon hätte ich mir schon manchmal die Sinnfrage gestellt. Also es war der, der, der Workshop war ursprünglich geplant in Jänner und da war es dann definitiv nicht möglich, weil eben verboten und so weiter und ich musste den dann Verschieben, da ist schon ein großes Frustgefühl in mir entstanden, weil es war es dann fast so weit und im Dezember hat es noch so ausgesehen, als ob es möglich wäre, den Workshop durchzuführen und dann, und dann ist diese riesige Welle gekommen wieder und dann musste ich es absagen, also da war der Frust schon groß und, und, und also ohne die Unterstützung von meiner Familie. Ja, und das muss ich schon nochmal ansprechen, ohne deine Unterstützung, also ohne ohne Mentoring, mhm. ähm, ja, werden die Zweifel vielleicht noch mehr gewachsen oder nicht mehr die Sinnfrage noch viel mehr gestellt. Also diese Impulse von außen, die, die hat es schon gebraucht auch. Die Bestärkungen, mhm. äh, mach weiter, ja, es ist eine gute Idee und, und die Leute brauchen das.
0: Mhm. Ja, das kann ich mich echt total gut noch daran erinnern, dass wir auch so Dezember miteinander gesprochen hatten, auch Januar und es war echt eine anstrengende Situation, weil es eben sehr viel so Fremdbestimmung nochmal war, so von außen Dinge, die dann doch anders entschieden worden waren und wir hatten uns darauf eingestellt, dass das jetzt läuft und dann ging das doch nicht und dann war dies und jenes wieder verboten. Und ich war immer wieder sehr beeindruckt davon, wie gut und wie schnell du die Dinge so umsetzt, die wir auch immer besprochen haben. Also wie gut du diese Form der Visualisierung, dieses wieder so die zurückzuholen, die Freude wieder zurückzuholen und zu sagen, ja, das ist jetzt, ich kann das jetzt spüren, das ist wichtig, das will ich machen und das ist auch für die anderen wichtig und das fand ich immer sehr beeindruckend, dass du da immer wieder so diese Kraft hattest. Und vor allem auch, du hast eben was total Schönes gesagt, so gerade weil es ja so düster war, war es wichtig, dass du es machst. Und das, das, ist, das ist total wichtig, dass du das immer wieder auch in dir gespürt hast und gesagt hast, ja, es ist schwierig und es war auch wirklich schwierig, diese Kraft zu behalten. Und du hast es super gut gemacht und das immer wieder dir selber zu verdeutlichen, so jetzt erst recht, das war dann so, jetzt erst recht, jetzt wollen wir das erst recht, dass es klappt, weil die Leute das auch brauchen und einer muss hier stark bleiben und das war natürlich du, dass du das dann trotzdem durchgezogen hast, war aber auch wirklich anstrengend, das kann ich echt immer wieder nur wiederholen, weil es echt eine andere Zeit gewesen ist als 2018 oder 19 oder 17, ja, wäre das da nochmal... Eine ganz andere Herausforderung als jetzt 2021, im Winter 2021, ich glaube, da kann sich jeder daran <lacht> erinnern, wie das gewesen ist. Aber ja, genau, du hast es super gut gemeistert und dann hat tatsächlich in März, Na, März, ist ja, März gestartet, ging's ja. Genau, März ging es dann los und April war dann die Aufführung. Und nimm uns jetzt mal mit, also wie war dein Workshop tatsächlich? Wie hat sich das für dich angefühlt? Du hast schon erzählt, auch für die Teilnehmer. Aber nochmal so in deiner ganzen Gefühlswelt, nachdem du so lange dran gearbeitet hast, wie war das für dich
1: es war ja eine Zitterpartie, ob überhaupt genug Teilnehmer sind, damit der Workshop durchgeführt werden kann. Also bis zum Teilnahmeschluss musste ich zittern. Und die Freude war dann natürlich riesig, wie ich dann gewusst habe, okay, jetzt habe ich alle beieinander. Jetzt ist, sind wirklich die wesentlichen Stimmen im Orchester besetzt. Ich habe meine Gesangssolisten, ich habe, ich habe in jeder Stimme genug, um das durchführen zu können. Das war schon mal ein Riesen, eine, eine Riesenfreude und, und, und Erleichterung. Und dann war es einfach auch schön herzurichten, also schon den den Probenraum, Stühle aufzustellen, Notenständer, das Klavier hinein und, und also das waren das waren alles so Dinge, die das war schon sehr, da war ich schon sehr beseelt bei der Sache dabei. Und dann haben wir so kleine ähm, Kaffeemaschinen aufgestellt für die Pausen und so und Kekse und was auch immer. Also so, es hängt ja, es hängt ja so viel dran. Aber das ist dann so schön, das Ganze herzurichten. Und dann, mhm. dann habe ich schon auch ein, ein Foto gepostet von dem fertig hergerichteten Saal. Am nächsten Tag geht's los und so weiter. Und da waren die, die Teilnehmer auch schon so in Vorfreude geahnt. Ja, sie freuen sich schon so. Und das war wirklich, war wirklich toll. Und dann ist eben echt losgegangen und die Teilnehmerinnen, die waren am Anfang halt sehr abwartend, weil es war schon so, dass die alle gewusst haben, was das für ein Werk ist, also dass man wirklich Musikliebhaber, die haben auch schon vorher hineingehört, Aufnahmen angehört und noch. jetzt sind sie aber wirklich sehr gespannt, wie sie das rüberbringen sollen und wie wir mit so einer kleinen Besetzung, die waren dann auch erstaunt, wo oh, echt sitzt jetzt im, im Tenor nur einer und im Bass sind nur zwei und in Wirklichkeit muss das viel mehr sein und das Orchester ist sehr klein besetzt, da fehlen doch wesentliche Stimmen, also das war am Anfang eine ganz interessante Stimmung, einerseits eine große Vorfreude, auf der anderen Seite wirklich sehr abwartend und die Erwartungshaltung war schon eine hohe. Ich habe schon gespürt, mir alle gedacht, und so wie. Wie, wie, soll das jetzt alles funktionieren? Und das war lustig. Es ist hat dann, also dann aber sehr schnell, ist das sehr lustig geworden eigentlich, weil wir haben dann einfach auch ein paar Dinge ausprobieren müssen. Funktioniert das so oder so? Machen wir es besser so oder so? Und das ist dann sehr schnell ein, ein, ein großer Spaß eigentlich auch dabei gewesen. Zusätzlich zu der Freude und zu dieser Motivation, die alle gehabt haben. Das war dann immer, es ist dann sehr intensiv geworden. Es waren unglaublich intensive Proben. Also es waren alle mir inklusive nach jedem Wochenende völlig paniert, wie wir hier sagen bei uns, aber eben glücklich. Also schon nach dem ersten Wochenende war das so eine tolle Stimmung, wo auch Teilnehmer angerufen haben und sagen, das ist so sensationell, sie können es kaum erwarten, dass endlich das nächste Wochenende kommt. Und also das war wirklich toll und das hat sich gesteigert mit jedem Wochenende. Ich muss auch dazu sagen, dass am ersten Wochenende noch ein paar Corona-positiv waren. Die sind dann manche am zweiten Wochenende eingestiegen erst, manche dann erst am dritten Wochenende. Das heißt, wir waren eigentlich mit jedem Wochenende noch ein bisschen mehr. Das war toll. Es war genau die richtige Richtung. Und am Ende war ja dann eben ein Konzert in der in der Kirche in Mautern. Das ist eine wunderschöne Barockkirche. Das war wirklich toll, weil es war die Kirche war bummvoll. Und ist, ich habe zuerst gedacht, ja, wir haben nur ein paar Ausschnitte ausgewählt. Es wird ein Konzert sein von 45 Minuten. Wir müssen schauen, dass wir das ein bisschen, dass ich das ein bisschen stecke mit Kommentaren zwischendurch, sodass so, dass es nicht zu kurz wird. Mhm. Und letztendlich hat es dann fast eineinhalb Stunden gedauert, weil es war einfach, es war einfach eine so eine tolle Stimmung. Und und ich habe halt dann ein bisschen erzählt über das Werk und habe einfach den roten Faden zwischen den Stücken mhm. gebracht, weil wir nicht alles gesungen haben das, und es war so ein tolles Gefühl, weil am Schluss alle in der Kirche gestanden sind, es waren Standing Ovations und sie wollten Zugaben und was auch immer, also es war wirklich sensationell. Ähm, und der Vater von meinem Tenorsolisten hat sich vorher schon angeboten gehabt, aufzunehmen. Und ich habe dann erst nachher gemerkt, wie, pro, wie professionell das ist. Also der ist da wirklich vom Fach und hat dann vorher ganz viele Mikrofone aufgestellt. Und wir haben jetzt ganz tolle Aufnahmen davon. Es gibt auch Videoaufnahmen davon. Und das war wirklich, also es hat meine Erwartungen und ich denke auch die Erwartungen der Teilnehmerinnen ähm, bei weitem übertroffen dann letztendlich das Ergebnis, was wir da zusammengebracht haben. Das war wirklich ein Riesenerfolg.
0: Wow, ja, das hört sich schon sehr, sehr gut an. Das ist, schon, das ist schon enorm. Also das ist schon enorm mit 24 Teilnehmern. Also sensationell, was da passiert ist. Und wie, wie hast du dich denn gefühlt während des Ganzen? Also du hast schon gesagt, eigentlich so 45 Minuten, das waren eineinhalb Stunden, dann auch noch Sending Ovations. Also was waren da so deine Gedanken und deine Gefühle, als du das alles dann gesehen und erlebt hast und letztlich auch erreicht hast? Also das war ja so dein Baby sozusagen, dein Traum.
1: Mein Baby, ja. ja es war schon überwältigend. Also es war ja auch ein Ziel von diesen Workshops, dass die Teilnehmer merken, dass sie über sich hinaus wachsen können, dass mehr möglich ist, als sie für möglich halten, wenn man wirklich dran ist und das gemeinsam tut. Aber ich glaube, das... Dies, dieser Effekt hat sich bei mir selber in riesigem Ausmaß gezeigt. Also es war wirklich so, dass ich mir selber dann gedacht habe, bumm, das war jetzt wirklich, das war jetzt wirklich gut. Es hat wirklich besser funktioniert noch, als ich mir es je vorgestellt hätte. Und das war, also ich bin während diesem Workshop in so einen Flow hineingekommen. Das war ein ganz ein tolles Gefühl, mhm. wo sich dann einfach alles von selbst löst, also wo es dann keine Probleme mehr gibt, weil eins das andere ergibt von sich, das war wirklich großartig, wo dann auch wirklich Sachen ähm, mir Sachen eingefallen sind, auch noch zur Musik, die ich so nicht vorbereitet hätte. Oder oder ich dann Dinge ausprobiert habe mit den Leuten, die gar nicht geplant waren und die aber dann ganz, ganz toll funktioniert haben. Also es war wirklich, es, es hat eine ganz eine, eine eigene Dynamik entwickelt in mir, aber auch in den Teilnehmern und das war so ein, also wir sind da echt sehr, sehr stark zusammengewachsen und das hat wirklich, also es war überwältigend, so.
0: Ja, genau. Du hast ja auch einen ähm, Ausschnitt mitgebracht, als, als äh, so einen Tonausschnitt, was wir dann jetzt auch hören. Ja. sehr sehr schön an ich habe mir das, ich das das erste Mal dann angehört habe ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut also ich finde das ähm, wirklich sensationell also es ist wirklich unglaublich was du da gemacht hast oder was ihr zusammen da miteinander letztlich ähm, geschaffen habt und dass du da auch über dich selber noch mal hinausgewachsen bist kann ich mir total gut vorstellen weil das wirklich ja abgesehen von dieser anstrengenden Zeit ja noch mal alles übertroffen hat was du selber dir vorgestellt hast und was du so wolltest dann ist es nochmal was ganz anderes. Und es ist immer noch was anderes, sich Sachen vorzustellen, als sie dann zu erleben. Also wirklich dann dort zu sein, in dieser Kirche, bei diesem Konzert und dann zu sehen, wie die Leute da klatschen und aufstehen und auch die Teilnehmer, wie glücklich sie sind. Und dass sie dir jetzt immer noch sagen, wow, das arbeitet immer noch in mir und, und ist immer noch Teil des, meines Lebens oder beflügelt mich immer noch. Das ist schon enorm beeindruckend.
1: Ja, also das muss ich auch dazu sagen. Dieses Konzert haben wir als Benefizkonzert geplant für eine Stiftung, die nennt sich Future for Children, wo Kinder und Jugendliche in Österreich, aber auch vor allem in Osteuropa und jetzt auch in der Ukraine da unterstützt werden. Und auch von dem her war das ein, ein toller Erfolg. Also wir haben 1500 Euro haben wir dann eingenommen und und dieser dieser Foundation übergeben und, und auch das hat man dann natürlich auch nochmal mitgespielt. Das war das ist Gefühl auch jetzt das aufzuführen und das Ganze für einen guten Zweck zu machen. Das hat das Ganze noch einmal ein bisschen höher steigen lassen in uns.
0: Ja sehr sehr schön. Wenn du jetzt nochmal all das was in den letzten Monaten passiert ist dir so gedanklich durchlaufen lässt bei dir. Und was ist denn, sind denn so die drei wesentlichen Erkenntnisse, die du seit deiner Kündigung erlangt hast?
1: Das eine ist die Freude an der Arbeit. Also ich muss schon sagen, als ich angefangen habe als Lehrer, hat mir auch diese Arbeit Spaß gemacht und Freude bereitet. Aber jetzt ist es etwas, etwas ganz Neues, die Freude an der Arbeit, wenn, wenn die Einteilung, wenn die Idee und die Arbeitsweise von mir selbst kommt, wenn ich selbst bestimmen kann. Das ist etwas völlig Neues, was ich kennengelernt habe. Das Zweite ist, äh, dass wenn, wenn die Ideen und die Impulse von innen kommen, von mir selber heraus und, und ich, ich ernsthaft und freudvoll daran arbeite, dann beginnt das Ganze eine so eine Dynamik zu entwickeln, dass plötzlich alles vielleicht nicht, aber das meiste von selbst zu funktionieren beginnt. Und dann gibt eins das andere, also das ist wirklich, das bekommt eine ganz eine positive Eigendynamik und ob man das jetzt das Gesetz der Resonanz oder die Verbundenheit mit dem Universum oder das Glück des Tüchtigen oder sonst irgendwie nennt, ist eigentlich völlig egal. Aber es ist wirklich so, dass das Ganze zum, Lauf, zum Laufen beginnt. Also quasi wie wie eine Art Selbstläufer wird, die Arbeit an dem Ganzen. Also wenn man wirklich nur, wenn ich wirklich da, oder wenn jemand sehr fokussiert an einer Idee mhm. arbeitet und davon überzeugt ist, ist ganz interessant, was das für eine Dynamik bekommt. Mhm. Bitte, was ich schon noch gelernt habe, ist, dass es extrem wichtig ist, um Unterstützung und Hilfe anzunehmen, wenn sie angeboten wird und auch zu holen, wenn man sie wirklich braucht, wenn man das Gefühl hat, jetzt stehe ich da irgendwo an und das kann die Familie sein, das kann eben eine Mentorin sein. Das kann eine, eine, eine Grafikerin, die mir, die mir ganz tolle Sachen gemacht hat, Folder und, und Designs für Social Media und was auch immer, oder andere Profis, die Tipps geben, die man einfach fragt und sagt, wie, wie würdest du machen, wie hast du das gemacht, wie, wie bist du da erfolgreich geworden? Also das ist schon, das ist das Dritte, also diese Hilfe, nämlich auch wenn es angeboten wird, dass man es annimmt, dass man nicht sagt, nein, ich will alles alleine machen, alleine durchziehen und so, dann neige ich manchmal ein bisschen dazu, aber das ist extrem enorm hilfreich. Das wären die drei wichtigsten Dinge, sag ich mal, oder Erkenntnisse.
0: Ja, sehr, sehr schön. Die kann ich alle unterschreiben. Also die kann ich alle wirklich auch so, ja, so wiedergeben, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, vor allem auch diese, diese Unterstützung, sich zu holen und weil ich es immer auch erlebe, so als, als Lehrer immer diese Ich-AG und ich mache das allein und es ist... Ähm, es ist auch irgendwie so ein Zeichen von nicht gut zu sein als Lehrer, wenn man da sich Hilfe holt und äh, das dann irgendwie zu verlernen, sagen, nee, das, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich meine, jeder hat nun mal sein Spezialgebiet. Und äh, es ist auch gut und wichtig, sich dann andere zu holen, die in ihrem Spezialgebiet gut sind. Weil dann kannst du oder kann man sich ja selber auf das konzentrieren, was man wirklich gut kann. Und dann passiert eben das, was du als zweites genannt hast, dieser, dieser Fokus und diese Zielausrichtung, die bewegt unglaublich viel. Also sehe ich genauso, ist egal, wie man das jetzt nennt, aber die bewegt unglaublich viel. Also da passiert sehr, sehr viel. Und das kann auch in der Form nur passieren, meiner Meinung nach, wenn Nummer eins eintrifft, was du gesagt hast, eben wenn dir natürlich die Freude aus dem Inneren kommt, die Motivation, die Ideen aus dem Inneren kommen, weil dann ist man ja auch erst recht fokussiert und zielstrebig und will das unbedingt durchsetzen und umsetzen. Und wenn es eher von außen kommt, dann, ja, dann denkt man sich, naja, komm, ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Also somit sind das schon drei wesentliche Bausteine, die aufeinander aufbauen. Also ja, kann ich alles sehr gut nachvollziehen, was du, was du als Erkenntnisse so mitgenommen hast. Jetzt gehen wir mal weiter. Was ich auch noch spannend finde, ist so einen Vergleich zu haben, so, wenn du so dein Lehrerleben so die ganzen Jahre, du warst ja einige Jahre Lehrer, so nochmal dir so vor Augen führst, was sind denn so die drei Begriffe, die dieses Leben wiedergeben würden?
1: Da muss ich aber dazu sagen, das betrifft jetzt eigentlich mehr mein Lehrersein in der Schule gegen Ende. Also, wie ich es schon nicht mehr so toll gefunden habe, sage ich mal. Mhm. Ja. Oder, oder meinst du über die ganze, das hat sich sehr stark verändert bei mir, denn am Anfang bin ich mit großer Freude auch in diesen Job gegangen und, und habe auch Freude empfunden, habe das sehr gerne gemacht und so weiter. Aber, aber letztendlich das, was ich jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke oder wenn, wenn ich sage, wenn ich mir vorstelle, ich müsste zurück, ja, ja. dann könnte ich sagen, mit drei Worte wären es eine, wäre fremdbestimmt,
0: mhm.
1: eines wäre ein Tunnelblick, die man als Lehrer irgendwann einmal unweigerlich bekommt, durch mhm. diese Vielfalt an, an Sachen, die, die man muss. Und das dritte ist unfrei. Unfrei in dem, was man dann doch tun darf, oder wenn man es tut, dass man dann wieder zurückgepfiffen wird und so weiter. Also man, man hat nicht alle Möglichkeiten, die man gerne haben
0: möchte, sage ich mal, in dem in mhm. Job. Ja, das ist genau, genau. Es ist so, als wenn man so die Flügel abgenommen bekommt. So das Gefühl hatte ich immer. Eigentlich möchte man fliegen, man ist auch in seinem Bereich gut. Du bist zum Beispiel ja total toll in Musik und jeder ist in seinem Bereich gut, aber die Möglichkeiten, die man hat, sind so klein und, und, und so gering, dass man irgendwie ja, unfrei wird, so nicht so richtig fliegen kann und, und auch mit den Schülern nicht so richtig fliegen kann, sondern immer doch unten so, so Bodenhaltung. <lacht> dass man so dass man so immer so ja, beflügelt ist, sondern immer weit unten bleibt. Und dieser Tunnelblick, der stimmt total. Also das hatte ich ja schon ja, vor ein paar Tagen ja auch selber überlegt. Das stimmt total, dass man da wirklich echt ähm, so viele Dinge schon als unmöglich erachtet, was aber total gut machbar wäre.
1: Ja, das Fiese ist, es ist ein so, ein so schleichender Prozess dorthin, mhm. dass man es nicht mitbekommt. Das ist, einem erst muss man es erst ja. mitbekommt, wenn es zu spät ist. So, also bei mir war das zumindest so.
0: Ja. ja, das ist richtig, richtig, genau. Weil ja auch die anderen ja auch so sind. Also man ist in so einem Kreis, wo, wo alle mehr oder weniger so sind und dann merkt man gar nicht, dass, dass, grade, dass man gerade in irgendeine so Blase ist und dass es außerhalb ganz anders auszuschauen kann. Und man hat ja auch, also als Lehrer hat man ja auch sehr wenig Zeit. Also man ist ja die ganze Zeit beschäftigt mit so vielen Aufgaben, so viel zu tun, dass man gar nicht irgendwie die, die Möglichkeiten hat, auch mal was komplett anderes zu tun. Und so entsteht das sehr schnell, genau. Und mit welchen drei Wörtern würdest du jetzt dein aktuelles Leben denn wiedergeben?
1: Ja, das ist leicht. Also, das eine ist wirklich Freiheit, die ich wirklich ganz, ganz massiv spüre. Also, ganz, die ist, die ist wirklich jetzt sehr groß. Die empfinde ich wirklich. Es gibt natürlich Dinge, die auch getan werden müssen, ja, aber, aber das kommt, wenn das von innen kommt, empfindet mhm. man es nie als muss, sage ich mal. Ja. Das zweite ist erfüllt. Also ich habe jetzt wirklich ein erfülltes Leben, das erfüllt mich wirklich sehr. Also das ist eigentlich einer der Hauptunterschiede zu meinem Leben als, als vorher als Lehrer, wo ich oft dann sonst eine große Lehre nicht mit stummen Haaren, mit zwei e eine Lehre empfunden habe, weil mich das, weil mich viele Dinge nicht mehr erfüllt haben. Die habe ich zwar gemacht, aber ich, ich also das ist jetzt wirklich schön. Und das, das dritte ist, das ist aber nicht ein Wort, aber nicht gewusst, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Ich habe ich hab zu mir gefunden wieder. Also die Persönlichkeit ist wieder, hängt mit der Freiheit natürlich zusammen, ist wieder da. also... Ich mache jetzt wieder sehr gerne Musik. Das ist wieder mein, mein Inhalt. Ich habe wieder dort zurückgefunden, eigentlich, wo ich einmal war. Mm
0: -hmm. Okay. Und das jetzt mit Freiheit und Erfülltsein verbunden?
1: Ja, das hängt natürlich alles ganz eng zusammen.
0: Ja, also da hat sich ja unglaublich viel getan, doch in einer halb recht überschaubaren Zeit.
1: Ja, im Prinzip gekündigt habe ich ja, Im Juni habe ich mein Kündigungsschreiben mhm. eingereicht und ab September war ich dann sozusagen
0: frei. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, also vor einem Jahr. Wir haben ja ungefähr vor einem Jahr angefangen, so zusammen, zusammenzuarbeiten. Wenn dir das jemand erzählt hätte, dass du ein Jahr später jetzt genau da bist, wo du bist, hättest du das geglaubt?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich hätte gehofft ich, ich habe es damals gehofft. Mhm. In der Hoffnung habe ich dich angerufen. Aber ich, ich habe es mir damals noch nicht wirklich vorstellen können, dass das dann wirklich so sein wird. Also absolut nicht.
0: Mhm.
1: Dadurch, dass ja da sehr viel passieren muss, bis man dann dort ist. Und ein Jahr kann dann sehr lang sein. So kurz ein Schuljahr ist. Und man denkt, boah, da hätte ich jetzt noch das und das und das machen wollen. Solange ist dann so ein Jahr, wo man wirklich zielgerichtet an etwas arbeitet, da tut sich so extrem viel. Und jeder kleine Schritt fühlt sich nachher groß an. Mhm. Oder man hat das Gefühl, man macht einen kleinen Schritt und in Wirklichkeit ist er dann oft riesig und verändert dann die Richtung komplett.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ähm, eine komplett andere Sache dann. Also weil jede Entscheidung ja auch eine bewusste Entscheidung ist, die dann entweder nach links, nach rechts oder geradeaus führt. Und dann ergibt sich das eine zum anderen und dann entsteht doch ganz schön viel. Und es war am Anfang eben diese eine Entscheidung, die man getroffen hat. Ja, das ist richtig. Ist schon enorm, also, dass du innerhalb eines Jahres dann auch so viele Sachen jetzt für dich erreicht hast und machst, die du, sonst, also die du vorher erstmal dir so in der Form nicht vorstellen konntest. Zwar gehofft, aber nicht vorstellen konntest. Es ist auch schon sehr viel. Und was steht denn jetzt noch an? Was ist denn, wie sieht es jetzt aus? Also du hast jetzt deinen Super-Workshop hinter dir. Du hast uns auch erzählt, was generell noch die Ideen sind, auch für deine Selbstständigkeit, wo du dran arbeitest. Gibt es denn jetzt direkt noch ein Projekt, was jetzt ansteht und äh, was du machen möchtest? Kannst du da uns nochmal mitnehmen?
1: Letztendlich ist es so, dass jetzt mein Pilotprojekt einmal sehr erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Und, und jetzt muss das Ganze natürlich muss ich sagen, muss ich einmal konsolidieren, mhm. das, das Ganze uns unternehmen. Das heißt, was jetzt ansteht, jetzt habe ich schon gesagt, jetzt schicke ich die Werbung raus für Sommerworkshops für Kinder. Ich plane weiter an den anderen Workshops, die ich eh schon vorhin gesagt habe, also diese Schulworkshops und Firmenincentives und diesen äh, Josef-Heiden-Workshop, der jetzt mein Pilotprojekt war, den möchte ich jetzt weiterverkaufen. Also da möchte ich schauen, dass ich an anderen Orten das das aufführen kann und ich möchte frech sein und das an Konzertveranstalter, an Festivalveranstalter schicken. Es wird jetzt ein Videoclip gemacht, so ein zwei Minuten Videoclip, mit dem möchte ich Werbung machen dafür und mein Traum wäre, dass das gekauft wird von einem Festivalveranstalter als als Publikums, also wie sagt man, Audience Engagement. Das war eine Schiene parallel zum zum, zum professionellen Festivalprogramm, dass, dass solche Workshops mit mit dem, potenziellen, mit dem potenziellen Publikum über die Bühne gehen können. Das wäre mein Traum, dass ich nicht alles selbst organisiere und selbst plane und, 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 und selbst Werbung machen muss, sondern dass was das Ganze über, über größere Konzertveranstalter läuft, die schon Netzwerke haben. Und so mhm. Das ist eigentlich dann letztendlich der Plan. Mhm.
0: Das finde ich auf jeden Fall total toll. Vielen herzlichen Dank. Also ich fand es total schön, jetzt noch einmal mit dir zu sprechen und zu erleben und nochmal zu erfahren, wie alles sich dann ergeben hat. Und ich glaube, für jeden anderen, der jetzt auch zugehört hat, war das sehr, sehr erkenntnisreich, zu hören, was möglich ist, wenn man zielstrebig ist, motiviert an, an die eigenen Träume glaubt und sie auch dann umsetzt. Also vielen herzlichen Dank, dass du hier warst.
1: Ich kann mich nicht <lacht> genug bei dir bedanken. Sehr ohne, gerne. Ohne, ohne dir... Hätte ich das nicht gemacht. So,
0: ja. Angefangen
1: von der Kündigung bis, bis, also die Unterstützung war schon riesig. Danke.
0: Sehr gerne. Das war unsere heutige Reise in Richtung Freiheit. Ich hoffe, du hast sehr viele wertvolle Erkenntnisse mitgenommen, bist motiviert und auch inspiriert, jetzt deine eigene Reise in Richtung Freiheit anzutreten, um deine Träume wirklich wahrhaftig umzusetzen, um sie zu leben und nicht nur zu träumen. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig drauf, dich nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder hier zu treffen um mit dir zusammen die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.